0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Único, podcast do Matos Filho. Eu sou o Ricardo e neste episódio vamos analisar as medidas que a ANS e a Anvisa adotaram no âmbito da saúde suplementar para auxiliar no combate à Covid-19. Para explicar os impactos dessas medidas aos usuários dos planos de saúde, para as operadoras e para os hospitais, clínicas e laboratórios, reunimos um time de especialistas da prática de Life Sciences e Saúde. As convidadas são a Sossa, Ana Cândida Samarco, as advogadas, Carolina Pires Aguiar e Natália Booso. Ana, Carolina e Natália, obrigada pela participação de vocês. No começo de abril, a ANS determinou que os planos de saúde deveriam incluir nos procedimentos obrigatórios o teste para o novo coronavírus. Quais foram os impactos dessa decisão para as operadoras de planos e os hospitais? E os usuários de planos recém-contratados, que ainda estão naquele período de carência, também têm direito a esse atendimento?
1: É, a inclusão do, do teste para detecção do coronavírus é, como cobertura obrigatória né, nos planos de saúde é, ocasionou uma preocupação das operadoras é, e dos hospitais no fornecimento desse teste. É, acredito que muito das operadoras e dos hospitais não, não estavam preparados é, para uma alta demanda né, para para o fornecimento desse, uh, desse teste, então a grande preocupação era realmente com esse abastecimento, né, é, então é importante aqui é, ressaltar é, que o, o que significa, né, a cobertura obrigatória para esse tipo de, de teste, é, significa que, Uh, o, por uma indicação médica, é, o médico vai avaliar se aquele paciente, é, ele se enquadra na definição de caso suspeito provável. É, então, a, a cobertura obrigatória, é, ela não, uh, não abrange né, todo, toda pessoa que tem é, a vontade é, de fazer aquele teste, né, precisa de uma avaliação aqui, uma indicação médica. Acho que é muito importante... É, enquadrar essa, essa obrigatoriedade nesse critério. Em relação aos períodos de carência, acho que é importante a gente destacar aqui dois conceitos. A carência, né? o que significa carência? Que você tem que aguardar por um determinado tempo para ser atendido. É, então, quando você contrata um, um plano de saúde, você tem que aguardar esse período. É, mas a contratação desse plano de saúde não pode ser confundida quando você tem, às vezes, uma alteração de plano de saúde, porque aí você pode aproveitar o período de carência que você já é, exerceu no seu plano anterior. É, então, para aquelas pessoas que contrataram é, somente agora e não estão fazendo uma alteração de plano de saúde, elas vão ter que cumprir com esse período é, de carência, que via de regra para a realização tanto do teste é, ou como atendimentos de consulta é, ou internações, você tem que aguardar um período de 180 dias, mas é, obviamente que em casos de, é, de urgência, então se o paciente ele é, em razão do COVID, tem alguma situação de urgência e emergência, esse prazo de carência, ele, que antes seria é, é, 180 dias, ele reduz para 24 horas. É, então, acho que é bem importante é, a pessoa que vai é, procurar utilizar o serviço de saúde, é, entender é, se ele contratou um novo plano, ele só está é, alterando o plano dele, e entender que, é, ele tem esse prazo de carência de 180 dias, mas em casos de urgência e emergência, ela é reduzida para 24 horas. É, um outro ponto é, relevante aqui de ser destacado é, é que, em razão dessa situação de emergência pública, é, a gente viu uma iniciativa do, da Câmara dos Deputados, né, é, em relação a um projeto de lei para alterar é, a lei geral dos planos de saúde, é, de modo é, a não, é, é, não aplicar o prazo de carência para os casos é, de COVID. É, esse projeto de lei ele ainda está sendo discutido na Câmara dos Deputados, mas eu acho que é uma iniciativa é, interessante é, e que demonstra aí uma resposta dessa, dessa emergência pública.
2: Só fazendo aqui uma complementação no que a Natália já, já explicou né, para todos, acho que é importante destacar que, por mais que os testes né, para a detecção do coronavírus é, estejam em falta no mercado mundial né, como um todo, não é só no Brasil que a gente está sofrendo com, com isso, é, tanto a realização dos testes para o coronavírus, quanto a cobertura dos procedimentos obrigatórios, é, já já estavam respaldados pela regulamentação vigente antes é, da pandemia, antes de ter a decretação do, da situação de emergência pública é, é, por conta da, da crise do coronavírus. Então, a nossa regulamentação ela já prevê que os planos de saúde eles têm que ter uma cobertura ilimitada, tanto em termos financeiros, quanto em termos operacionais e de procedimentos de todos, eh, todas as doenças que estão cobertas na lista de procedimentos obrigatórios na ANS. Então, o coronavírus, por ser uma nova doença, ele não estava expresso nessa lista. Mas, por outro lado, tem diversas doenças, como própria situação de urgência ou emergência, como, por exemplo, situações de doenças infectos contagiosas, que, de uma certa forma, já englobavam a necessidade das operadoras de plano de saúde cobrirem os custos para o tratamento dessa doença em especial. Mas, de qualquer forma, foi muito salutar que a ANS veio a esclarecer esse ponto é, é, tanto para a garantia dos consumidores, né, para a segurança de toda a relação, quanto até para as próprias operadoras é, 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 se organizarem com relação a isso. Então, acho que foi, foi muito importante é, esse cuidado que a ANS teve de deixar claro essa questão da cobertura, tanto para os testes quanto para os procedimentos obrigatórios. Especificamente com relação à a, a carência, é, que a Natália também bem pontuou para todos, eu acho que, é, por mais que a regulamentação fale que, em caso de urgência e emergência, a carência seria apenas de 24 horas, essa carência de 24 horas permite que é, o paciente seja tratado durante o período de urgência e emergência. E a INS entende que esse período seriam as primeiras 12 horas de tratamento ou no mínimo que a doença poderia estar minimamente controlada para que o paciente pudesse ser transferido para um outro hospital, para uma outra operadora de plano de saúde ou mesmo para o SUS. Eu acho que a gente tem que ter uma visão aqui, que a gente está falando do operadora de planos de saúde, que são empresas privadas que prestam uma atividade muito importante para a população como um todo, para o sistema de saúde público como um todo, é, mas que são empresas privadas e que é, é muito importante que a gente respeite isso, é, não pensando que o consumidor vai ser sempre lesado, mas que as empresas também precisam ter uma organização mínima é, e saber é, quais são os custos envolvidos em todos os procedimentos e os respeitos aos contratos executados é, é, afinal de contas a atividade tem que ser uma atividade lucrativa É difícil falar em atividade lucrativa durante um período de pandemia Como esse que a gente está vivendo Mas por outro lado, é, o cobertor é curto Se por um acaso a operadora de plano de saúde tiver que cobrir limitadamente Mesmo as questões que não estavam previstas contratualmente Ou não estavam previstas na regulamentação A conta uma hora vai chegar, seja para os consumidores é, é, por meio de reajustes, é, seja pela por meio de uma própria regulamentação que venha fragilizar ainda mais o sistema. Então acho que isso é importante a gente a gente pontuar. E também é muito importante pontuar a questão da judicialização em saúde. Né? A gente tem visto aí em especial questões como cobertura é, de procedimentos aí relacionados ao novo coronavírus, uma série de processos judiciais questionando a regulamentação, questionando o prazo de carência, questionando consumidores que estão inadimplentes e querem continuar tendo o benefício do plano de saúde. Então, é, é importante ter uma análise sistemática, não só da regulamentação, mas também das decisões judiciais que estão afetando muito as, a, a atuação das operadoras de plano de saúde é, é, para poder entender a complexidade que a gente tem hoje é, é, no nosso sistema de saúde
3: como um todo, não só no público, mas como também no privado. Ainda sobre, sobre essa questão de judicialização, né, é, caso haja algum, algum impasse entre operadoras e, e prestadores de serviço de saúde, é importante ter em mente que a, a relação entre, entre essas duas empresas, entre essas duas pessoas jurídicas, ela é regida por um contrato. Então, mesmo a gente estando nessa situação é, de falta de testes, coronavírus, que é um, um cenário, é, um, é um cenário diferente, é sempre importante ter em mente e rever aquele contrato, rever o que diz aquele contrato sobre responsabilidade, é, porque é muito importante definir, qual seria a responsabilidade em caso de ação judicial, procedimento administrativo? E isso foi pactuado né, por essas partes no início dessa, dessa relação. E muitas vezes, também, lá está determinado quais são é, os procedimentos de comunicação entre a operadora e o prestador. Então, por exemplo, se o beneficiário faz uma reclamação diretamente ao prestador de serviço de saúde, é, é bem provável que o prestador de serviço de saúde tenha uma obrigação de comunicação pactuada entre as partes, né, para repassar essa essa reclamação para a operadora. Então, nesse momento, que é muito importante em que que o sistema age em conjunto para a gente combater esse problema maior, né, que é essa crise do coronavírus, é, é bem importante que essas obrigações pactuadas em, em contrato sejam cumpridas e, e elas estejam na mente dos, das partes que, que firmaram esse
0: contrato. Bom, com o número de casos no Brasil crescendo rapidamente, muitos hospitais alegam que não têm os materiais necessários para realizar os testes para a doença, né, para o novo coronavírus. No dia 28 de abril, a Anvisa liberou a realização de testes em farmácias e drogarias. Como é que vocês avaliam essa nova regulamentação? Vocês acreditam que esses estabelecimentos estão preparados para realizar esse tipo de teste? E quais seriam os riscos para a população?
1: Essa determinação da Anvisa, né, recente, no último dia 28, é, foi deliberada durante uma é, reunião da diretoria colegiada é, e foi uma resposta... É, porque esses, eu acho que é bem importante aqui a gente é, diferenciar né, os testes é, que são disponíveis no mercado para detecção do, do COVID-19. É, esse tipo de teste é, que foi é, autorizado, que fosse realizado em farmácias e drogarias, é, ele é um teste rápido, porque ele é um teste que vai detectar é, o anticorpo do, do covid é, o que significa que quando você tem é, contato com, com esse vírus, você é, começa a produzir é, anticorpos é, e aí a partir desse teste rápido você consegue identificar esses anticorpos. É, uma grande preocupação até mesmo da Anvisa em, em relação a esses testes é porque é, tem uma... Eu, Todas as pessoas, quando tem contato com o vírus, é, elas têm uma janela imunológica, então é, é, estudos científicos indicam é, que você demora é, em torno de sete dias para começar, é, ainda que em contato com o vírus, a, a produzir os anticorpos, então... É, esses testes rápidos têm essa, essa ressalva, mas esses testes rápidos, eles foram autorizados em farmácias e drogarias porque eles já estavam sendo realizados em outros ambientes, é, que não hospitais e laboratórios, estavam sendo realizados em estacionamentos, em drive-thru, então é, a Anvisa entendeu é, que é, autorizar a realização desses testes em farmácias e drogaria seria uma forma é, de tornar mais acessível esse teste para a população, de forma a, a desafogar aí os hospitais, as clínicas é, e laboratórios. É, ele é importante também, é, entendendo um pouco é, essa questão da janela imunológica, desse teste rápido, é, o teste rápido, ele não é um teste é, confirmatório é, da, da, da doença, na infecção. É, ele, na verdade, ele vai apoiar, ele vai auxiliar é, no diagnóstico que é feito pelo médico para é, verificar se a pessoa tem o COVID-19. É, então, ele, na verdade, é, ele, é, ele simplesmente fazer o teste rápido não é, é suficiente para a identificação é, da doença. Essa liberação também do teste rápido, é, ele, é, foi, é, ele condiciona que a farmácia e a drogaria tenha toda uma infraestrutura é, e siga toda uma boa prática para a realização desses testes. É, é importante destacar, então, que a farmácia que decidir é, disponibilizar esse tipo é, de serviço ao público, ela vai precisar ter um espaço é, específico para o atendimento desses pacientes que queiram fazer o teste, é, vai é, ser necessário ter um profissional de saúde é, em tempo integral do na realização desse tipo de serviço, é necessário também que esse profissional ele seja treinado é, para é, poder é, entrevistar o paciente em relação é, a quando é, o paciente teve o, a, é, começou a ter os primeiros sintomas, para ele tentar verificar essa questão da janela imunológica. Então, é, são diversas é, práticas que as farmácias e as drogarias é, vão precisar é, adotar para a realização é, desse, é, desse teste rápido.
0: Os testes rápidos eles podem significar um passaporte para muitas pessoas é, para o fim da quarentena. Né? A pessoa testa, dá um falso é, negativo para ela e ela se sente livre para circular pela cidade. De que maneira vocês acham que esses resultados poderiam embasar políticas públicas de saúde equivocadas?
2: Eu acho que como a Natália bem apontou, a gente, a gente ainda tem uma incerteza muito grande com relação à eficácia é, desses testes rápidos. Né? A gente viu muitos estudos técnicos sendo lançados falando que, embora os testes tenham sido registrados pela Anvisa, é, não, tenha, não existe muito uma certeza de qual é a acuricidade desses testes e o quanto é, há falsos negativos a gente pode ter tendo em vista, tendo em vista o fato dos testes não serem, não serem fidedignos. Né? Então, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso. É, nesse mesmo sentido, a própria, a própria regulamentação ela foi expressa falando que o teste ele não é confirmatório. Então, é, é, fica aí até uma crítica nossa com relação a essa regulamentação, porque de uma certa forma, é, você está tendo um gasto pelo paciente que está indo até as farmácias para poder realizar o teste. Esse teste, mesmo dando com um teste positivo, o paciente não vai sair com uma certeza de que ele está ou não está com a COVID, vai ter que continuar procurando os serviços de saúde, sejam os privados, sejam os serviços de saúde público, e tendo que refazer os testes. Então, assim, se não tem essa opção de ser confirmatório, ele também não vai ser usado para fins de estatísticas públicas, né? Essas estatísticas que a gente tem visto todos os dias de números de casos confirmados ou mesmo de números de casos confirmados por morte. Então, se eles não têm esse poder é, é, de confirmação eu acho que ele não pode e não vai ser usado de forma nenhuma para embasar políticas públicas de saúde relacionadas à pandemia do coronavírus. É, já que ele não tem esse poder, será que a gente precisaria de ter essa regulamentação e liberar esses testes é, para serem realizados em farmácias? Por um lado, é, ser realizado em farmácia dá pelo menos uma segurança sanitária de que é um profissional habilitado, um profissional farmacêutico, e um ambiente com alvará sanitário que segue as boas práticas né, de manipulação ali dos medicamentos e até de realização dos exames, é, porque a gente sabe que esses exames estavam sendo realizados às vezes na, na rua, é, é, em domicílio, por empresas que não são devidamente habilitadas para fazer isso. Então, é, é, é complicado a gente, a gente ter uma certeza... É, é, acho que está todo mundo tentando flexibilizar as regulamentações e possibilitar o acesso à população a maior número de testes, a maior número de informações, mas sem ter certeza de que é, o resultado é um resultado apropriado é, fica difícil você garantir para a população que o serviço que está sendo prestado é o melhor serviço disponível é, e é um serviço que vai dar, por exemplo, um passaporte, como você mencionou, Ricardo, um passaporte é, é, para o fim do isolamento daquela pessoa. Porque por mais que você tenha esse teste positivo, existem falsos positivos e falsos negativos. E, e, e a própria regulamentação é expressa de que não há nenhum poder confirmatório nesses testes.
0: Bom, a gente sabe que a pandemia do novo coronavírus paralisou muitas atividades econômicas, diversos setores produtivos é, estão com as portas fechadas, e isso tem uma implicação grande na renda das pessoas, né? E as pessoas com menos dinheiro deixam de pagar algumas contas, e, um, e entre elas estão os planos de saúde. O que, que a INS determinou no caso dos inadimplentes? Eles também têm direito ao atendimento do seu plano de saúde para testar se eles estão ou não com a Covid-19? E se eles ficarem doentes, eles têm direito a tratamento também?
1: É, em relação a esse ponto... Eu acho que foi muito divulgado na mídia é, notícias de que é, as operadoras né, é, estariam obrigadas aí eu a manutenção né, dos planos de saúde é, daqueles consumidores inadimplentes. É, e isso acabou gerando um pouco de, de confusão é, com uma das é, medidas que a ANS é, adotou de enfrentamento ao, ao COVID-19. É, uma dessas medidas foi é, dis, é, disponibilizar às operadoras é, a possibilidade é, de celebrar um termo de compromisso é, em que é, seriam é, conferidos incentivos econômicos financeiros a essas operadoras. Em contrapartida, é, seria as laboradoras, é, elas teriam que permitir que os, os consumidores, né, os beneficiários inadimplentes, permanecessem nesses planos de saúde. É, então, o que significa para é, que pessoas que não, não, os beneficiários que não estejam cumprindo, né, com o pagamento dos seus planos de saúde, é, seria primeiro necessário que é, a sua respectiva operadora de plano de saúde é, tenha assinado esse, esse termo de compromisso é, com a ANS, é, e esse termo de compromisso, é, ele era possível de ser assinado, né, celebrado, até o último dia 24 de abril, é, e a ANS recentemente divulgou quais foram essas operadoras é, que, a, é, que celebraram esse termo, é, foram apenas nove operadoras é, de plano de saúde, é, e isso está disponível no próprio... Uh, endereço eletrônico da, da INS, é, então é uma forma de transparência aí, os beneficiários é, podem é, acessar e verificar se, as suas, é, se a sua respectiva operadora celebrou esse termo, e caso tenha celebrado, e caso o beneficiário esteja com dificuldade em, em fazer o pagamento do seu plano de saúde, é, ele, ela, ele pode uh, negociar é, com, a, com a sua operadora de plano de saúde. Além disso, a gente tem um outro ponto que é importante, é, porque essa, uh, essa negociação do contrato de plano de saúde, ele só é aplicável para os planos de saúde individuais e familiares, é, então, planos de saúde que é de é, livre adesão, ou para aqueles planos é, coletivos, empresariais, ou por adesão, que tenham só até... 29 uh, vidas. Então, é importante que o beneficiário também, eh, depois de verificar se a sua operadora eh, aderiu a esse termo de compromisso com a ANS, eh, se ele se enquadra eh, nessa modalidade de plano individual familiar ou coletivo eh, empresarial para adesão, até 29 vidas. Uh, eu acho que esses pontos são bem importantes e eu acho que foi uma, eh, uma medida que a ANS tomou é, para tentar é, equilibrar, né, tanto aí a relação da operadora quanto do beneficiário. É, também, além da INS, é, a gente, é, em âmbito legislativo, é, também tem projetos de lei, pretendem, né, alterar aí a regulamentação para é, prever que os beneficiários... É, inadimplentes, eles possam permanecer no plano de saúde é, durante o período aí de emergência pública é, da COVID. Porque hoje, é, um beneficiário, é, ele pode é, atrasar, né, num plano individual, a regulamentação prevê é, que, num plano individual, o beneficiário pode atrasar até 60 dias o pagamento, é, e depois disso, ele recebe uma comunicação com 10 é, dias de antecedência de que o, o contrato dele vai ser encerrado, é, em planos coletivos é, pode ser adotada também essa regra de 60 dias com aviso prévio de 10, mas é, ou, ou também a própria operadora pode estabelecer uma outra regra porque aí é, esse tipo de contrato coletivo, empresarial por adesão, é, ele é mais negocial do que um contrato individual. Então, é, os projetos de lei eles querem é, prorrogar esse prazo, né? Durante a emergência pública.
0: Quais têm sido as recomendações do nosso escritório para ajudar as operadoras de planos de saúde e os prestadores de serviço de saúde a buscarem um equilíbrio nesse momento de pandemia?
2: A palavra-chave é, nesse equilíbrio é a comunicação, né? Eu acho que é preciso ter uma comunicação muito clara com o consumidor. É, continuar adotando medidas preventivas e que é, as operadoras de plano de saúde é, estejam à disposição para esclarecer todas as dúvidas dos consumidores e tenha uma, mais do que estar à disposição, tenha uma atitude proativa, né, de buscar o consumidor, buscar aquele seu beneficiário, aquele paciente, entender quais são as necessidades deles e, e, e passar orientações claras. Eu acho que a telemedicina é, também veio aí para ajudar, a gente tem uma regulamentação específica, a gente falou um pouco mais sobre isso num, já em um outro podcast que está disponível aí a todos, também no nosso portal único, é, mas a telemedicina veio a complementar, né? a gente sabe que tem outras doenças que também são tão graves quanto o Covid, o coronavírus, e que precisa de continuar tendo atendimento, então, a telemedicina ela é um suporte não só para o tratamento do coronavírus, como também para o tratamento de outras doenças que precisam né, é, é, continuar sendo tratadas. Então, assim, a ideia é que as operadoras e os hospitais façam cada vez mais uso dessa ferramenta de telemedicina, de tecnologia em geral, com centrais de atendimento, para poder, de uma forma remota, é, continuar o tratamento é, de todos os, os, os usuários aí dos planos de saúde. Além disso, as operadoras estão sendo as mais impactadas né, né é, durante esse período de crise. Então é importante que a direção dessas empresas é, tenham consciência de que eles precisam adotar medidas específicas né, de combate a uma crise. Então a criação de um comitê de crise, é, com uniformização de entendimentos, é, que tenha competência para medidas é, necessárias para que a própria operadora continue tendo condições de suportar esse atendimento extra que está sendo demandado a elas por conta desse momento de crise.
0: Vocês acreditam que a telemedicina realmente vai ser implementada em larga escala durante esse período de pandemia? Quais seriam os possíveis entraves para isso, do ponto de vista financeiro da empresa, né, das prestadoras de serviço de saúde, e também do lado do paciente? Né? Às vezes as pessoas podem não ter acesso à internet, como é que vai ser essa, esse equilíbrio? Olha,
2: a, tel a telemedicina ela já, era, ela já vinha sendo praticada no Brasil, mesmo antes da crise, mesmo antes da gente ter uma regulamentação específica. Né, que, que assim permitia o, o seu uso. Em termos de investimento, é, não acaba não sendo um investimento muito grande para os hospitais, é, 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 pelo contrário, eu acho que, que a tecnologia veio aí para ajudar a redução dos investimentos como um todo. Eu vejo um problema de entrave, é, é, talvez um pouco mais até um entrave regulatório por conta de muitos softwares que são utilizados na telemedicina, eles não possibilitam apenas a troca de informações, mas eles também dão algumas informações sobre as doenças, é, é, auxiliam no diagnóstico médico e, ao fazer isso, esses softwares passam a requerer uma prévia aprovação da Anvisa para eles poderem ser comercializados. É, e isso pode travar... É, é, a disponibilização de alguns softwares, de algum produ alguns produtos relacionados à telemedicina, porque teria esse procedimento burocrático da Anvisa aí para ser observado para que esses softwares estejam disponíveis no nosso mercado. É, mas eu vejo a tecnologia como essencial nesse momento de crise, essencial para permitir que a gente consiga desafogar a necessidade de é, 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 presença né, que, o, que, o, que o paciente, em loco, vá é, receber algum tipo de tratamento. Existem muitas doenças é, que você consegue fazer um tratamento tão eficaz como por,
3: por, por meio de telemedicina. Complementando, é, a, tele, a telemedicina, né, sob sobre a ótica da saúde suplementar especificamente, é, ela, já é, ela já tem essa cobertura obrigatória dentro do gênero de consulta. Então, não seria in obrigatória a inclusão dessa espécie né, de atendimento à distância no hall de procedimentos e eventos em saúde. E durante esse período né, de, de pandemia do, do coronavírus, a ANS não requer que o contrato seja aditado para prever esse serviço de telesaúde. Uma simples troca de mensagem entre o prestador de serviço de saúde e a operadora de saúde prevendo questões básicas como, por exemplo, o valor a ser cobrado, o rito de faturamento, a descrição exata do serviço, já seria suficiente. Até porque, se, se fosse diferente, impor uma obrigação é, burocrática num momento tão sensível ia tirar todo o propósito dessa, dessa facilidade.
0: Bom, além dos hospitais e clínicas, existem outras iniciativas no setor de saúde que buscam trazer soluções para a sociedade em meio a essa crise sanitária?
3: Acho legal aqui pontuar um pouco sobre o papel pioneiro que as startups de saúde e as health techs estão tendo nessa situação, até mesmo o papel da inteligência artificial de modo geral, né? Nesse momento que a gente está vivendo, a tecnologia está sendo essencial e a a integração do sistema de, de saúde como um todo é, também é um ponto muito importante, porque pra, até para ter resultados práticos, né? Então, por exemplo, se alguém está fornecendo teste de saúde em larga escala, como que a gente vai fazer esse teste ser é acessível para a população? Então, algumas medidas, por exemplo, né, que essas Health Techs e, e todos esses projetos de inteligência artificial como um todo estão ajudando muito. É, no auxílio da implementação da tecnologia Então, por exemplo Plataformas e softwares de telemedicina Prontuários eletrônicos Porque o profissional de saúde Se, se a gente for pensar, por exemplo No médico O médico até então Ele não estava acostumado a fazer essa, Essas consultas via telemedicina Então, para o serviço fluir Da melhor maneira possível E atender todas as necessidades Do, do consumidor Que nesse setor é o paciente é muito importante que o sistema utilizado seja adequado, que o sistema utilizado cumpra com os deveres de, de proteção de dados, porque a gente está falando aqui de dados de saúde, que eles devem ser utilizados pela para a finalidade é, a qual eles são para a qual eles são obtidos, e tem que ter um cuidado para terceiros, né, que que não estão dentro dessa finalidade terem acesso a esses dados. Outro ponto importante foi o desenvolvimento desses testes rápidos, que, que nem a Natália e a Ana já mencionaram. Então, no momento em que falta, a falta, faltam esses testes para a população, ter ter essas empresas tentando desenvolver novas tecnologias para fazer esses testes é, é um avanço importante. Então, eu acho muito legal ver esse empenho dessas dessas empresas como um todo. Até porque não tem um manual para esse período que a gente está vivendo, né? Então, o um ponto positivo é que a união dessas iniciativas, a união dos, dos players já sedimentados no mercado, como, por exemplo, as operadoras, os hospitais, com essas novas empresas que trazem esse esse olhar diferente, essas essas novas tecnologias, fortalece o, o sistema como um todo. Porque, no final do dia... O que é importante para a população é buscar a solução e a gente passar da melhor maneira possível por essa, por essa crise que a gente está vivendo.
0: Este foi o Único, podcast que reúne os especialistas do Matos Filho para analisar os temas jurídicos mais relevantes da atualidade. Para encontrar mais informações relevantes para o dia a dia da sua empresa, acesse nossas redes sociais e nosso portal de notícias. O endereço é matosfilho.com.br barra único. Até o próximo episódio. Thank you.